0: Guten Tag, Herr Warnecke, hereinspaziert.
1: Hallo, Herr Flügge, wie geht's Ihnen?
0: Grüße Sie, gut, vielen Dank. Und ähm, Herr Warnecke, mit Ding-Dong sind wir eigentlich auch gleich schon beim Thema. Ähm, Ding-Dong ist so ein bisschen mein ähm, Pandemietrauma, ähm, zumindest die Türklingel. Ähm, wir waren wie viele andere ja auch sehr viel zu Hause und da merkt man ja erstmal, wie laut es zu Hause sein kann. Und für mich war ganz prägend das Ding-Dong unserer Türklingel. Wir haben relativ viel nach Hause bestellt, wie auch andere Menschen. Und andauernd klingelt es an der Tür und der Postbote war da. Und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich auch die Türklingel, also die Melodie, auswechseln möchte, ähm, weil es so ein schrilles Geräusch ist, was in meinem Kopf sich wie ein, wie ein äh, Alarm ähm, betoniert hat. Und ähm, meine Kinder finden das mittlerweile ganz lustig. Die wissen, wie sie mich zu Weißglut bringen, nämlich so lange draufdrücken, bis ihr Vater ähm, doch langsam die Verzweiflung ähm, oder in die Verzweiflung fällt. Ähm, jetzt aber genug der therapeutischen Vorrede, also das werde ich dann noch nochmal anderweitig auf dem Sofa klären. Wie ist es denn bei Ihnen zu Hause so? Und war es so während der Pandemie? und ähm,
1: Mit Bezug auf die Klingel? Oder?
0: Und mit Bezug auf den... Äh, da kann
1: ich Ihnen einen <lacht> Tipp geben. Also äh, meine Klingel hat an der Gegensprechanlage so ein Knöpfchen, da kann man die ausschalten. Aber und dann kommen die Sachen oder. ja nicht mehr. Wie, dann, dann wird, wird der äh, Paketbote seine Pakete nicht mehr los. Also meine Lebenserfahrung sagt mir, dass die Paketboten das einfach vor die Tür stellen und gut ist. Da muss man nur schnell genug sein, die reinzuholen, bevor sie weg sind.
0: Gut, also nochmal auf das Thema Lärm zurück, nämlich das ist das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen wollen. Ähm, viel, also unstreitig ist klar,
1: zu großer Lärm macht krank. Absolut. Das ist, glaube ich, medizinisch auch mittlerweile nachgewiesen. Das ist klar, Lärmbelästigungen, gerade in den Phasen, wo der Mensch Ruhe braucht, sind extrem störend, wirken sich nachhaltig auf die Gesundheit aus und zeigen sich dann häufig auch in ganz anderen Erkrankungen, die auftreten, weil der, der Körper einfach gestresst ist. Das ist letztlich Gut. eine Form von Stress.
0: Also, und wenn man über Lärm in der Stadt redet, ist man ja auch relativ schnell bei Autos und bei Mobilität. Die werden ja eigentlich, dachte ich, jetzt durch die Elektroautos viel leiser. Und also, wir bemerken das ja auch schon, dass die ersten Elektroautos, die sich in der Stadt befinden, dass die jedenfalls dazu führen, dass wir uns eine andere Aufmerksamkeit hinsichtlich dieses Fahrzeugs erlauben müssen. Jetzt kommt aber die erste Kritik auf, man möchte nämlich Melodien komponieren, damit man die besser wahrnimmt. Ist das nicht eigentlich völlig
1: neben der Erfindung gelagert? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also Ich glaube, neben der Erfindung ist es nicht, weil die, 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 der Grund für die Einführung von Elektromotoren ja nicht die Frage des Lärmes war, sondern weil es natürlich darum geht, Motoren zu schaffen, die nicht auf der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen beruhen. Aber in der Tat, man wird wohl erstmal mal hinnehmen müssen, dass wir uns als Menschen daran gewöhnt haben, uns im Straßenverkehr ganz allgemein anhand von Geräuschen zu orientieren und erst, wenn wir in einer konkreten Situation sind, zum Beispiel überqueren einer Straße, auch noch genau gucken, ob ein Kraftfahrzeug kommt. Aber, Aber es gibt ja auch noch die Rollgeräusche. Ne? Es gibt
0: ja noch die Rollgeräusche. Und also das ist
1: das Interessante, ab einer gewissen Geschwindigkeit. Und wir erleben ja in vielen Städten und Gemeinden mittlerweile immer mehr 30 Zonen und in diesem Zonen, wenn dann da wirklich 30 gefahren wird, ist es in der Tat so, dass nicht die Rollgeräusche, sondern bis zu 30 kmh tatsächlich die Motorengeräusche sind oder die Geräusche sind, die wir wahrnehmen. Und jetzt steht man letztlich vor der spannenden Frage oder hätte die Wahl gehabt, ich glaube, sie ist ja nun leider entschieden, müssen wir uns alle umstellen und ein anderes intuitives Verhalten im Straßenverkehr annehmen, weil wir uns nicht mehr anhand der, das Geräusch, der Geräuschkulisse orientieren können, weil nämlich die Autos alle stiller sind und damit auch die das gesamte Leben in diesen Stadtgebieten stiller ist. Oder äh, erzeugen wir künstlich, ob nun als Melodie oder als Summgeräusch, ähm, einen, einen Geräuschteppich, der es uns weiterhin ermöglicht, über den Lärm äh, uns äh, im Straßenverkehr zu orientieren. Und da ist, ähm, ich kann es nachvollziehen, zum Schutz der Menschen, die Entscheidung getroffen wurde, dass diese Elektroautos ein Geräusch von sich geben müssen bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, ich glaube es sind 30 km h und wir uns nicht umstellen, denn das hätte vermutlich ein, zwei Generationen und sicherlich auch ein paar Menschenleben gekostet. Gut, also ich finde, es
0: ist eine schöne Chance, den Lärm in der Stadt zu reduzieren. Sie wissen ja und erwähnen das auch an passender und unpassender Stelle, dass ich in Berlin-Mitte wohne und ich bin doch sehr häufig von Lärm dort betroffen und meine deswegen, dass es eine gute Chance wäre, hier äh, einen Wechsel einzuleiten. Ähm, was ich frage mich immer, es gibt auch ganz klare Grenzwerte für Lärm. Ähm,
1: ist es einfach ein Durchsetzungsproblem? Ich glaube nicht, dass es ein Durchsetzungsproblem ist. Ähm, auch da treffen jetzt wieder die menschlichen Ideale aufeinander. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten als Bewohner von Berlin-Mitte. Das heißt ja, was Sie sagen, Sie, dass ich ein zu sehr subjektives Lärmempfinden nein, habe. Nein, ähm, äh, Durchsetzungsproblem bedeutet, ähm, dass die Herausforderung darin besteht, eine gewisse Lärmquelle unter Kontrolle zu behalten. So, wenn Sie jetzt eine Tischlerei im Hinterhof haben, dann kann man den Lärm relativ objektiv feststellen und man kann dem Tischler Vorgaben machen, zu welchen Zeitpunkten er diese Kreissäge beispielsweise, die ist ja sehr lärmintensiv, betreiben darf. Das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel für menschlichen Lärm. Und an dem enttritt ja häufig der Streit zutage, dass dann eben in einer lauen Sommernacht die Menschen auf den Terrassen, auf den Balkon sitzen, auf den äh, Straßen äh, vor dem Haus. Und dass das dann der Lärm ist, der am meisten wahrzunehmen ist. Und äh, das ist jetzt eine Frage des menschlichen Zusammenlebens. Natürlich könnte man sagen, objektiv betrachtet ist der Mensch dort zu laut. Aber dann müsste zu dem Menschen eine Polizeistreife hinkommen oder man sich miteinander unterhalten. Und das ist nicht, ich sag mal im Bereich dessen, was man lärmartig irgendwie regeln kann, sondern wo eigentlich mit gesundem Menschenverstand die Leute einigermaßen miteinander ja, umgehen ja. müssen.
0: Also es ist ein gutes Thema, ich, weil wir wollen ja einerseits, dass genügend Menschen in der Platz stattfinden, ja oder leben können, ja also mehr Menschen in der Stadt. Wir optimieren den Raum, wir verdichten. Die Nachfrage ist ja entsprechend auch da. Ähm, und auf der anderen Seite muss es ja auch für alle bezahlbar sein, ja? also nicht nur im Bereich von Dämmung, äh, energiegerechter Dämmung, sondern auch äh, Schallschutz und Dämmung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so ein Grunddilemma zwischen Nachfrage, äh, mehr Menschen wollen im
1: urbanen Raum leben und dem Bedürfnis nach Ruhe. Es ist letztlich ein Widerspruch in sich, was sich viele Menschen vom Leben in einer Innenstadt erhoffen. Da gibt es schon ganz berühmtes. Gedicht von Kurt Tucholsky, der die, die Träume des Menschen beschrieben hat, zentraler, in zentraler Lage mit allen Vorteilen zu wohnen und gleichzeitig von dem einen Balkon die Ostsee zu sehen und von dem anderen die Alpen und das Ganze in ideal ruhiger Lage. Ja, man muss Kompromisse eingehen, wenn man in der Innenstadt lebt. Das wird man nicht grundsätzlich ausschließen können, das ist, das ist nun mal Fakt. Denn die Vorteile, die man selber nutzen möchte, wie Straßencafés, wie einen öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen oder Straßenbahnen, die eben Lärm verursachen, die gehören eben mit den Schattenseiten dann zu den Vorteilen, die man haben möchte. Und andererseits ist es eben so, wenn man auf dem Land lebt, dann fährt natürlich nach 20 Uhr vielleicht kein Bus mehr vorbei, aber der nicht vorbeifahrende Bus verursacht natürlich auch keinen Lärm. Insofern, man wird da einen Kompromiss finden müssen. Auf der einen Seite, und das ist das, was wir immer bevorzugen würden, dahingehend, dass man klare, starke oder laute Lärmquellen dazu verpflichtet, ähm, selbst Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser Lärm nicht mehr so weit hin zu hören ist. Und auf der anderen Seite für Standardlärm, der eben wohl in einer Innenstadt mit dazugehört, äh, Wohnungen so äh, lärmdicht zu machen, dass man in den Wohnungen gut schlafen und übernachten kann. Was aber eben nicht möglich sein wird, im Regelfall zu einem bezahlbaren Preis, dass man auf der einen Seite in der Innenstadt wohnt an einer Straße und gleichzeitig bei offenem Fenster die ganze Nacht überschlafen kann, ohne Lärm zu hören.
0: Gut, also jetzt kann ich Ihnen noch sagen, als sehr Großstadt erprobter Bewohner, als äh, lebe ja lange schon, ich bin in Berlin geboren, aber lebe auch schon sehr lange in Berlin und eigentlich fast ausschließlich in der Innenstadt. Es gibt noch eine ganz anders gelagerte Lärmquelle, die Sie jetzt noch nicht genannt haben. Ähm, die gibt es auch noch nicht so lange, aber die ist, haut richtig rein. Das sind nämlich die Airbnb-Wohnungen. So, also die Wohnungen, die als Ferienwohnung ähm, vermietet werden. Hier werden häufig Partys gefeiert, im schlimmsten Fall sind es Junggesellenabschiede, da wird nochmal richtig, auf gut Deutsch gesagt, die Sau rausgelassen am letzten Wochenende vor der Hochzeit und das findet dann inzwischen von Privatwohnungen statt. So. Und, also Lange Rede, kurzer Sinn, Airbnb-Wohnungen sind in der Regel eine ziemliche Belästigung für die umliegenden äh, Privatwohnungen. Ähm, ich kann eigentlich im Prinzip als, äh, als äh, Bewohner in, das nicht verstehen, warum das in der Tiefe erlaubt ist.
1: Äh, Airbnb-Wohnungen sind äh, so viel, wie wir sie haben, gerade in ihrer Heimatstadt, äh, gar nicht erlaubt. Ähm, aber sie sind eben auch äh, ein Auswuchs äh, des, ja, man muss es so sagen, überreglementierten Wohnungsmarktes, äh, den wir haben. Äh, wir erleben zwei Gruppen von Airbnb-Vermietern derzeit. Das eine sind tatsächlich Wohnungseigentümer, die ihre Wohnung wegen Mietpreisregulierungen nicht mehr auf dem normalen Markt als Wohnung vermieten, sondern eben über Airbnb anbieten oder, in Berlin ist es ja mittlerweile verboten und nur nach Registrierung, eben nicht mehr anbieten. Das ist eine Ausweichbewegung gewesen, weil wenn die Wohnung finanziert war, sie vielleicht gar nicht mehr rentabel normal vermietet werden konnte. Und auf der anderen Seite erleben wir eben aber auch, dass Menschen, die große Wohnungen haben, relativ schnell gemerkt haben, dass anstatt ein WG-Zimmer zu vermieten, dauerhaft an jemand anders, man statt der dauerhaften Vermietung dieselbe oder gar mehr Einnahmen erzielen kann, wenn man es an ein, zwei Wochenenden über Airbnb vermietet. Und dann hat man die Wohnung an 28 Tagen im Monat für sich allein und an zwei Tagen hat man zusätzliche Gäste da drin. Ist dann auch noch ganz nett und spannend, andere Menschen aus anderen Ländern oder gar Kontinenten kennenzulernen. Und trotzdem hat man mehr Einnahmen, als wenn man es regulär als WG-Zimmer vermieten würde. Und auch das ist sicherlich ein... Ein, ein Problem, das wir haben, wo also Mieter in die Untervermietung hineingehen und sich damit mehr Wohnraum äh, gönnen. Äh, das sind ja. Entscheidungen, die diese Menschen vor Ort treffen.
0: Gut, aber jetzt, Sie sagen, auf der einen Seite treffen die diese Entscheidungen, auf der anderen Seite, die sind auch nicht immer, ähm, die sind auf der einen Seite nachvollziehbar, auch nachvollziehbar, auf der anderen Seite sind sie nicht immer legal. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung ähm, mir das angeguckt. In Berlin sind ca. 1.000 ähm, Wohnungen als Ferienwohnung beim Senat registriert. Das ist äh, eine sehr bescheidene Zahl. Es gibt ja verschiedene Erhebungen und Studien dazu. Das ist eigentlich in Berlin, also selbst wenn man bei Airbnb nachguckt, es gibt eigentlich, oft, also angeboten werden etwa 12.000 ähm, Ferienwohnungsangebote in Berlin. Also das zwölffache. Was so jetzt, wenn man mal überlegt, so mal zwei, ja, zwei Schlafplätze, also das wären ungefähr 35.000 Schlafplätze in Berlin, die über Airbnb angeboten werden und natürlich alle in Innenstadt, also in der Innenstadt. Ja. Was macht das denn mit unseren Wohngegenden? Also jetzt kommen wir zum Angebot oder zu zur steigenden Nachfrage, aber zu dem geringen
1: Angebot. Ich frage mich, was macht das mit meiner Gegend? Jetzt kommen wir wieder an den Punkt, den Sie als, wie haben Sie sich gerade genannt, natürlich nicht so gerne hören. Ich kann Sie in Teilen beruhigen. Berlin ist leider anders. Und Berlin ist immer es ist anders. Und Das ist ein Phänomen,
0: Berlin ist das immer jetzt anders. nicht
1: bundesweit typisch ist, vielleicht noch in ein, zwei anderen interessanten Städten, aber es ist kein Phänomen, das den Wohnungsmarkt völlig aus den Angeln heben würde. Aber, das ist keine Frage, in Berlin ist es eben schon eine nicht unbedeutende Anzahl. Und da muss ich Ihnen leider die Antwort geben, wie so vieles in Berlin, was der Senat oder die Bezirksverwaltung in die Hand nimmt, funktioniert eben auch hier die, die angedachte Regulierung des Marktes nicht. Und wir sehen eben in der Tat, was Sie gerade beschrieben haben, dass es, Zehntausende von Schlafplätzen in Airbnb-Wohnungen gibt, die dann der regulären Wohnnutzung entzogen werden. Das begrüßen wir nicht. Im Gegenteil, das ist schädlich und das ist nicht richtig so. Aber es ist eben ein Berliner Problem, das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Gut, aber
0: also möglicherweise vielleicht ein Problem von den Großstädten. Ne? Also in München und Hamburg mag die Zahl jetzt etwas geringer sein, aber doch im Verhältnis, zumindest was die innen. Innenstadtlagen betrifft, äh, im Verhältnis doch ungefähr auf, auf äh, fast. Nein, auf Augen. Es ist
1: in, in Berlin ist es stark vermehrt verglichen mit anderen äh, Millionenstädten. Da gibt es das auch, ja. aber in dem Maße, wie wir das hier in Berlin kennen, auch weil man eben weiß, es macht ja keiner was dagegen, äh, das ist in anderen Städten schon anders, äh, ist es eben tatsächlich also, ein Also was ich
0: Berlin. zumindest beobachte, nicht nur in Berlin, sondern auch, ähm, wenn ich äh, Freunde in anderen Städten ähm, besuche... Dieses klassische, und das halte ich für ein großes Problem, dieses klassische Kleingewerbe, also den Schuster, die Reinigung, die gibt es alle nicht mehr. Ja? Also was, wenn ein Schuster bei mir in der Ecke aufgibt, dann kommt dort ein, so, ein, so eine Art kleinen, kleinen Supermarkt, Spätkauf rein. Der hat aber neben quasi dem Alkohol und Chips hat er noch kleine Shampoofläschchen, Zahnbürsten, also alles, was sozusagen der Wochenendurlauber braucht und möglicherweise vergessen hat, das hat er da im Angebot. Das sind, also eigentlich sind das für Airbnb-Bewohner die Versorgungsshops, was für mich also dadurch ver ver verkümmert und ver verarmt meine Gegend, ja, also zumindest von den, von den Dienstleistungen her. Und wir haben natürlich häufig irgendwie, wenn man durch die Straßen geht, sieht man, die Bärfamilienhäuser sind verwaist, ja, also in der sozusagen in der saison, äh, oder in der -Saison ähm, sind die meistens dunkel. Ja? Und an den klingelnden Schildern steht nur 1 bis zehn ähm, Also das macht was mit unserer Gegend. Und äh, es ist auf jeden Fall schlägt sich auf die
1: Lebensqualität nieder. Und das halte ich für ein Problem. Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Das ist auch in der Tat ein Problem. Ähm, wir gehen, wie gesagt, ich sage es äh, mal vorsichtig davon aus, dass die die Airbnb-Angebote zu 90 Prozent äh, Untervermietungsangebote sind, ähm, wo äh, Mieter weitervermieten, ganze Wohnungen oder Teile von Wohnungen. Und äh, deswegen sind wir mit dem Verbot jetzt auch gar nicht äh, in einer Weise äh, nicht einverstanden, sondern wir sagen, okay, das ist eine faire Regelung, für uns Vermieter gelten Regeln. Äh, warum sollen die nicht auch für die Mieter äh, gelten? Also vor dem Hintergrund, äh, das Problem ist da, das Problem ist es auch, äh, erkannt. Allein die Tatsache, dass die meisten Berliner wissen, die Verwaltung kontrolliert es eh nicht, führt dazu, dass es nicht richtig umgesetzt wird. Aber vielleicht ist das auch einer der positiven Effekte von Corona man muss ja mal so sagen, dass dieser Städtetourismus de facto derzeit nicht mehr existiert. Die Frage ist, wann er wieder auftauchen kann. Dann wird auch die Frage sein, kommt er überhaupt in den nächsten Jahren so stark zurück? Kann man in den nächsten Jahren mal eben für 10 Euro in eine andere Stadt fliegen? Oder gibt es gar nicht mehr die Fluggesellschaften, die dies Ganze äh, anbieten? Und äh, dann erledigt sich das Problem vielleicht auf die eine oder andere Weise. Denn die Wohnungen sind ja nur da, weil es Touristen aus anderen Städten gibt, die nach Berlin kommen wollen, beziehungsweise umgekehrt, weil Berliner auch in andere Städte fahren und dort äh, in solchen Wohnungen wohnen. Aber zu dem Kleingewerbe vielleicht nochmal. Ja, da möchte auch ich noch das das was zu sagen. Eine, da hat Corona, eine, eine Corona hat meinem
0: Sache. Schuster auch den Gnadenschuss gegeben, im Übrigen.
1: Äh, ja, ähm. das, ist, das ist, also Corona ist als, als, ich sag mal, als Sondergröße sicherlich nochmal separat zu betrachten. Aber wenn Sie jetzt gerade das Beispiel des Schusters und des kleinen Spätkaufs, wie das hier in Berlin heißt, nehmen, dann muss man sagen, die Läden sind eben tatsächlich so genutzt, wie die Menschen, die dort leben, es wollen. Und man muss, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das mag jeder selber entscheiden. Aber es wird eben heute lieber pro Jahr fünfmal ein modischer Wegwerfschuh gekauft, als einen Schuh, den ein Schuster reparieren könnte. Und äh, dementsprechend gibt es eben auch weniger Bedarf nach einem vernünftigen, normalen Schuster, der einen Schuh repariert. Es ist keine Nachhaltigkeit, ich heiße es auch nicht für gut oder für richtig. Und das Ergebnis ist dann, dass wir immer weniger Schuster haben. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen die sagen, ich decke mich eben mit dem bisschen, was ich brauche, gerne zu einer skurrilen Uhrzeit im Spätkauf ein und bekomme dort die Dinge, die ich möchte. Ob das nun die normalen Bewohner sind oder eben Nutzer von Airbnb-Einheiten, das sei mal dahingestellt. Was man auf jeden Fall sagen kann, dieses oft kolportierte, da wird verdrängt vom bösen Vermieter, ist nicht gegeben. Denn also Spätkaufs gehören definitiv nicht Nein. zu den Gewerberaummietern, die mit besonders hohen Mieten belastet das werden. Das hat jetzt auch keiner
0: behauptet. Das hat auch keiner behauptet.
1: Aber ich suche eigentlich nach
0: der Antwort, wer hier die Verantwortung übernimmt. Also, ich gebe ihm mal die Auswahl. Verbraucher, Vermieter, Politik, Schrägstrich Schräg, Verwaltung. Ich muss mich jetzt eigentlich an jemanden sozusagen wenden können, der für diese Misere eine Antwort hat? Wer wird unsere Innenstädte neu konzeptionieren und neu ausrichten?
1: Ich denke, darauf gibt es nur eine Antwort. Das ist auch die unschöne, die man natürlich in der Politik nicht so gerne sagt. Aber es sind wir Verbraucher. Die Innenstädte können in der Vielzahl der Geschäfte, die dort vorhanden sind, nur dann weiter vorhanden sein, wenn es auch die Kunden gibt, die dort einkaufen gehen. Und das ist ähm, vielleicht eine der größten Herausforderungen durch Corona, die wir jetzt haben. Ähm, wir haben eine Situation mit den Hilfen, die es äh, allen, fast allen zumindest, ermöglicht, äh, eine gewisse Phase zu überbrücken. Ähm, aber wir haben eine Gewöhnung an den Versandhandel. Und ob die rückgängig gemacht werden kann, daran habe ich große Zweifel. Wir müssen uns also auch als Verbraucher wieder darauf besinnen, ob wir nicht tatsächlich wieder real vor Ort einkaufen wollen, auch mit der Konsequenz, dass wir vielleicht ein eingeschränktes Warenangebot haben, verglichen mit dem, was wir mittlerweile global äh, auf allen Kontinenten äh, einkaufen können und uns nach Hause liefern lassen können. Ähm, wir selbst werden als Verbraucher darüber entscheiden, ob es den Tante-Emma-Laden in Zukunft noch um die Ecke gibt. Denn eins ist klar, ähm, hier und dort wird sicherlich über hohe Mieten geredet. Das macht für ein paar Ecken auch noch tatsächlich gelten. Aber für die Fläche des Landes, sogar für die Masse der Läden in Berlin, sehen wir eine Knappheit an Nachfrage. Das ist die Realität heutzutage. Wir haben auch, nehmen Sie dieses Paradebeispiel der Friedrichstraße, Leerstand mittlerweile dort. Gilt das, und, äh, gilt das im Übrigen auch für Büroflächen oder nur für Ladenflächen? Das gilt mittlerweile auch für Büroflächen. Auch dort werden wir umdenken müssen, äh, denn durch Homeoffice und äh, ein paar Homeoffice-Tage wird es in Zukunft auch für jeden geben, wird der Bedarf an Bürofläche äh, pro Mitarbeiter sinken. Da habe ich schon eine gute Idee. Bitte. Nämlich Büros in Wohnungen umwandeln. Das läuft auch schon. Das ist auch weniger so, dass die Eigentümer sagen würden, das wollen wir gar nicht, als dass es häufig rechtliche Probleme gibt. Denn nicht in jeder Gewerbeeinheit, die in einem B-Plan-Bereich steht, wo Gewerbe nur zugelassen ist, darf hinterher auch eine Wohnung sein. Das heißt, die ersten Schritte sind auch hier gemacht mit dem neuen Innenstadtbereich oder Kernbereich. Der muss allerdings von den Städten noch umgesetzt werden und da müssen die sich jetzt langsam mal Mühe geben. Leider ist es so, dass auch eine solche geänderte Ausweisung oft Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ja, in
0: Deutschland Sie sehen es schon an meinen Augen, ich, mir dauert das ja immer wieder zu lange. Das ist auch nicht zu lange, zu lange, zu lange. Da müsste ich jetzt eigentlich an Sie appellieren, dass Sie die Politik besser
1: treiben. Ähm, ja, das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir haben. Ähm wir würden es auch sehr begrüßen, wenn die Politik da äh, schneller wäre. Auf der anderen Seite gilt natürlich äh, das alte NIMBY-Dogma, not in my backyard, äh, dass sie äh, in Deutschland mittlerweile bei den meisten Dingen eben auch mit erheblichem Widerstand äh, der, der Ortsansässigen zu kämpfen haben, wenn es dann eben mal eine Veränderung geben soll. Und das hat die Entscheidungswege in Deutschland stark verlangsamt. Dazu kommt noch, die, äh, da kommt noch der Rechtsweg. Äh, auch da haben wir durch eine Unterausstattung der Justiz damit zu kämpfen, dass die Verfahren zum Teil Jahre dauern. Und äh, das wird uns äh, in Zukunft noch böse vor die Füße fallen. Also Herr Warnecke, ich, ähm,
0: mir geht es grundsätzlich um das Thema Lebensqualität. Wir haben damit angefangen, also mit, mit dem Lärm, mit den veränder sich verändernden Innenstädten, ähm, mit dem Gewerbe. Alles das findet sich bei mir wieder unter dem Thema Lebensqualität. Ich Welche... Wer sorgt für die Lebensqualität
1: der Bürger in Deutschland? Wir alle sorgen für die Lebensqualität. Wir alle tragen unseren Teil dazu bei. Das geht damit los, dass wir vielleicht ein nachbarschaftliches Verhältnis zu und den Menschen, die in unserem direkten Umfeld wohnen, aufbauen. Es entscheidet sich darüber, ob wir vor Ort das Gewerbe, die Geschäfte, die Dienstleistungen nutzen und damit unterstützen und damit auch erhalten. Und es geht bis zu unserem Sozialverhalten, ähm, sei es nun Lärm, Verkehrsnutzung, Müllvermeidung. Wir sind es, die es in der Hand haben, eine, einen Kiez, eine Dorfgemeinschaft lebenswert zu machen. Das kann keine staatliche Stelle zufriedenstellend lösen. Wer das erwartet, der muss nur ein anderes Land ziehen, zum Beispiel nach Nordkorea. Dort übernimmt der Staat das alles. Man muss es mögen. Mein Ding wäre es nicht. Deswegen: Wir alle müssen uns unsere eigene Nase fassen. Einfach mal den Nachbarn anlächeln und dann wird das auch was.
0: Jetzt nochmal gutes Stichwort zum das Thema. Das gefällt Ihnen gar nicht. Was nee, ich da das gefällt mir gesagt, richtig Klün, gut. Ne? Das gefällt mir richtig gut. Sie nur, müssen sich nur auch mein mein Gesicht, geben, nur mein Gesicht Nur mein Gesicht ja. kann nicht
1: mitspielen. Wir, um Gottes Willen, da sollten Sie mal ein Theatertraining
0: machen, da lernt man Mimik. Also jetzt, heute ist ja Donnerstag, das wissen unsere Hörer nicht, weil sie zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise sich den Podcast anhören. Heute ist Donnerstag, umgangssprachlich heißt bei mir immer es der kleine Freitag. Ja, das ist die wir typische steuern, Mentalität der Wir steuern aufs so, ne? also auf Wochen, auf Wochenende zu. Ja. Wir steuern aufs Wochenende zu. Wie bemisst sich
1: denn Ihre Lebensqualität am Wochenende? Meine Lebensqualität am Wochenende... Ich glaube, angesichts der aktuellen Situation wünsche ich mir eigentlich nichts mehr als Normalität und äh, eine Wiederherstellung meines Soziallebens äh, mit Sport im Verein, mit dem Treffen von Freunden und Familie. Äh, wenn das erstmal wieder da ist, dann geht es mir, glaube ich, schon wieder ein ganzes Stück besser. Dann kann ich Ihnen
0: auf den Weg geben, was man in Berlin dazu sagt. Kommen so gut durch den Freitag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis ich freue mich
1: drauf. Bis dahin, Herr Pfleger.